0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia on Demand. En un nuevo episodio en la saga que se desató con la, el anuncio de la oficina del panel del fiscal especial independiente sobre la citación a la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, para el próximo día 7 de diciembre, lo que se rumora es eh, la presentación de cargos criminales por primera vez contra una secretaria de justicia o un secretario de justicia en Puerto Rico. Pues ayer hubo varios desarrollos que nosotros hemos seguido de cerca y no nos dio tiempo a discutirlos aquí porque ocurrieron después de que había pasado el programa y yo creo que es importante que le demos seguimiento a esto porque esto sin lugar a dudas es no solamente el colapso y una crisis de grandes proporciones constitucionales en Puerto Rico porque se trata primero de la posible erradicación de cargos contra un secretario de gobierno, se trata sobre la designación de una secretaria interina por encima de las líneas de sustitución que existen en ley en Puerto Rico y eso ha traído unas dudas en cuanto a si hay o no capacidad para hacer lo que hizo el gobernador que fue designar a la jefa de los fiscales por encima de la subsecretaria de la agencia como jefa interina y además porque la secretaria no ha cesado en sus funciones y lo que está es básicamente retirada de su oficina en lo que esto se dilucida. Pero también porque esto es una saga de carácter político. Esta es el la última entrega en lo que se ha convertido ya como en una especie de novela turca de quién le arranca la cabeza a quién en el liderato del Partido Nuevo Progresista y cómo termina lo que es sin duda una guerra civil entre el liderato del gobernador y el liderato del presidente del Senado. Y, y ellos dirán lo contrario, y ellos dirán que no, y se echan los brazos, pero en cada manga del Gabán llevan guardada una docena de puñales y todos los días los sacan después de que se toman la foto. Se toman la foto y abren los teléfonos celulares y empiezan los puñalazos, las puñaladas. Bueno, el gobernador Ayer se dejó de chiquita y trató de alguna forma de hacerle frente a lo que es obviamente una andanada de ataques que van directamente dirigidos a a boquetarle, por decirlo así, a torpedearle, a taladrarle lo que queda del gabinete del gobernador y además una de las figuras protagónicas en ese gabinete y que hasta ahora había gozado de, de, una, de un prestigio y de una credibilidad que, bueno, todo el mundo podrá tener diferencias, pero nadie cuestionaba en cuanto a la secretaria de justicia, Wanda Vázquez. Y ayer el gobernador dio un espaldarazo nuevamente a la secretaria, asediada por, primero, la erradicación, la posible erradicación de cargos y además por la petición suya de que se le apartase de la gestión directa del departamento y además porque ayer trascendió, y esto es bien importante que lo mencionemos que la fiscal a cargo, de, o una de las fiscales a cargo de la investigación de empleados fantasmas en el Senado de Puerto Rico que está llevando a cabo el Departamento de Justicia y que a todas luces y por lo bajo todo el mundo comenta que fue el acelerador, el detonante para eh, desencadenar todas las acciones que contra la secretaria han venido del panel del FEI, que aparentemente en esto está jugando el juego político del goberna del presidente del Senado, eh, la fiscal Joan Vega, a cargo, repito, de la investigación de los empleados fantasmas en el Senado, ha puesto su renuncia como fiscal, y ha pedido que se le releve, obviamente, de todas sus investigaciones, porque fue y presentó la renuncia a Fortaleza, y aparentemente la Fortaleza ha admitido que esa renuncia existe. Y por lo tanto, como esto no se ha aclarado, no sabemos por qué se va Joan Vega, no sabemos si la Secretaria de Justicia tuvo conocimiento de esa renuncia, de la fiscal que estaba a cargo de la investigación de los empleados fantasmas no sabemos qué es lo que ha mediado para que esta fiscal haya decidido salirse del medio pues todo esto nubla obviamente la discusión alrededor de lo que está pasando con la secretaria y con el panel del FEI el gobernador le dio un espaldarazo a su secretaria y cerró la puerta a la posibilidad de que renuncie como secretaria de justicia que es algo para lo cual están presionando no solamente el presidente del Senado, sino todos los partidos de oposición. La última expresión la ha hecho el senador del PIB, Juan Dalmau, y la ha hecho también el presidente del Partido Popular, el senador Aníbal José Torres. El gobernador ha dicho que no. Y dice eh, eh, la prensa, cita al gobernador diciendo sobre la secretaria, discrepo de la posición del presidente se refiere al presidente del senado que ayer públicamente puso en sus redes sociales que esta señora pues está pasada de irse del gabinete del gobernador continúa diciendo el gobernador miren lo que ha pasado aquí se le ha citado a la secretaria para una vista sin decirle cuáles son sus cargos estoy citando al gobernador nadie sabe cuáles son los cargos se le ha citado para el 7 de diciembre cuál es la decisión juiciosa Dice el gobernador, como gobernador tomo decisiones de juicio de cómo proteger al pueblo de Puerto Rico con, con transparencia y claridad, teniendo en mente que hablamos de una mujer que es una profesional que lleva sobre dos décadas con un récord impecable. Esas son las expresiones que el gobernador ha dicho, cerrando la puerta a, a que él le vaya a pedir la renuncia a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez por este asunto. Aquí lo que me queda claro es que el gobernador se la va a jugar completa para que en la vista esta del 7 de diciembre, en la que se ha citado a la secretaria, aparentemente el gobernador tiene la esperanza de que se caiga el caso en la vista, que será una vista de regla 6, o sea, de causa probable. Cosa que los abogados con los que yo he hablado ven difícil, porque en el caso, por ejemplo, de la ley del FEI, pues permite que eh, inclusive... Los argumentos se vean por el expediente y no haya ni siquiera una discusión frente al juez sobre ese asunto. Y como aquí se desconoce cuál es la naturaleza real de las supuestas acusaciones, pues muy, muchos abogados piensan que, que lo menos que debe pasar es que haya una causa probable. Pero... Hoy sale también una ofensiva de parte de la fortaleza, uno lo tiene que entender así, no solamente con las expresiones del gobernador, sino con eh, información que sale en la prensa en el sentido de que la ley del FEI exige que cualquier investigación contra un secretario de gobierno se le, le sea notificada a ese secretario, en este caso a la secretaria de justicia y que el FEI ni notificó a la secretaria sobre la, eh, la investigación que se estaba conduciendo sobre ella, ni tampoco, como ya ha trascendido públicamente, la ha citado como testigo a la investigación. Citarla como testigo no es una obligación, pero notificarla sí es una obligación bajo la ley del FEI. No lo es en casos criminales o en casos eh, ordinarios contra otros eh, posibles eh, sospechosos de delito pero cuando se está utilizando la ley del FEI la notificación es un requisito exigido expresamente por la ley y eso pues aunque es una falla una falla técnica pues usted sabe cómo son los tribunales cualquier tecnicismo puede valer para que se caiga eh, la presentación de cargos criminales en un tribunal y no este no es un caso en ese sentido distinto el presidente del Senado contesta sin contestar directamente diciendo en sus redes sociales la licenciada Wanda Vázquez y lo cito, está arrastrando consigo a un escenario de acusaciones criminales, especulaciones políticas de la oposición y causando un grave daño a la administración del, C del doctor Ricardo Rosselló. Ella debió renunciar hace tiempo, lo pone en exclamación, o sea, está diciéndolo con urgencia. Y esto, pues obviamente lo que le está diciendo el gobernador, te vamos a llevar de frente a ti, porque vamos, vamos a darnos de, de chiquitas. Toda esta madeja la ha desencadenado tras bastidores el presidente del Senado haciendo alarde de la penetración que su figura política tiene, inclusive en funcionarios que le responden al gobernador Ricardo Rossello. Y por lo tanto es una advertencia política, no es simplemente una disputa. Esto es una advertencia como era la guerra fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Nunca pelearon en una guerra directamente Estados Unidos contra la Unión Soviética, pero pelearon en Vietnam. Pelearon en Corea, pelearon en Afganistán y en tantos otros lugares porque había una disputa ideológica entre los Estados Unidos capitalistas y la Unión Soviética comunista. A eso le llamaban la Guerra Fría. Esta es la Guerra Fría, pero que amenaza con tumbarle la cabeza a uno de los dos entre el presidente del Senado y el gobernador de Puerto Rico. El gobernador reiteró hasta tanto y cuando y lo estoy citando, no se pueda dilucidar un poco más. La información estará revelada de, su la, la información estará relevada de sus funciones, refiriéndose a la secretaria, y vuelve a decir, pero no se le está haciendo lo que entendería es una injusticia prematuramente. Porque hay personas que lo están solicitando. Lo que dice el gobernador es que no la va a votar prematuramente porque simplemente lo estén solicitando los políticos, que él le va a dar un espacio adicional. Vuelvo y repito, tiene que ser que el gobernador está convencido por sus asesores de que este caso se va a caer en regla 6, porque en arroz bichuela, tenga usted o no confianza en la secretaria, yo por ejemplo creo que aquí la secretaria está siendo víctima de una patraña política. Yo le doy credibilidad a la versión que hasta ahora la secretaria ha vertido públicamente en cuanto a cuál fue su actuación en la investigación del de escalamiento a la morada de su hija, que, se le, que es lo que se le señala como una intervención indebida y de uso indebido de influencias suyas como secretaria para, para favorecer la investigación y, y acusar con excesiva rudeza al escalador de la morada de su hija. Yo creo que la secretaria en ese sentido puede haber actuado impropiamente, pero no ilegalmente. Y creo que en realidad, eh, hasta ahora, por diferencias que uno pueda tener, Wanda Vázquez ha demostrado ser una de las secretarias de justicia más efectivas y más serias eh, que, hay en, que ha habido en Puerto Rico en los últimos tiempos. Y lo digo sin ambaje, Lo digo no porque simpatice o porque me caiga mal, sino porque las cosas como son. Pero en el mundo de la política donde la percepción es la realidad, aquí el gobernador se la está jugando porque si el día 7 de diciembre hay regla 6 contra la secretaria, es decir, le encuentran causa probable a la secretaria en un tribunal y eso desencadena el proceso de tenerla que fichar, de tener que fotografiarla y de tener que pasar por todo el proceso que un acusado pasa cuando se le encuentra causa probable para juicio en el sistema de justicia puertorriqueña, la figura de Wanda Vázquez es una figura muerta políticamente hablando. Y no estoy hablando de candidatura, estoy hablando de su capacidad política como jefa de agencia para llevar a cabo sus funciones. Por lo tanto, me imagino yo que este apartamiento de la secretaria de las funciones temporalmente, en lo que llega el día 7 y esto se dilucida, tiene que estar dando base a todo un proceso de grandes ligas judicial, o ju bueno, no digamos judicial, de grandes ligas legal, para enfrentarse al proceso judicial que comenzaría el día 7 con éxito, y lograr que el tribunal no reconozca regla 6. Si no se reconoce, la secretaria está reivindicada, abre la puerta grande y vendrá tumbando cabezas, porque hay que dilucidar, lo de la renuncia de esta fiscal que estaba investigando el caso de los empleados fantasmas, por qué fue que se va, qué es lo que hay ahí detrás. Yo sé un poquito, pero todavía no es el momento de dilucidarlo públicamente y hay obviamente que ver si entonces, reivindicada, no encontrándosele a ella regla 6 o causa probable, la secretaria va a venir con todo. Pero si le encuentran causa probable, se finí, ese es el último día de Wanda Vázquez como secretaria, aunque no renuncie. No va a tener la capacidad política ni tampoco va a tener la, la capacidad eh, en términos eh, de probidad para poder continuar adelante eh, en los procesos gubernamentales que encara el Departamento de Justicia. Les dije que era como una novela turca y hay que esperar hasta el día 7, pero de aquí al día 7 van a estar pasando muchas cosas. Y hay que ponerle el ojo a lo de la renuncia de la fiscal Joan Vega de la investigación de los fantasmas en el Senado. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa. En WKAQ. En esta temporada de huracanes confía en la compañía que por 40 años ha protegido los techos de Puerto Rico. Probado y comprobado, Danosa ha demostrado que sus productos son los de mejor confiabilidad a la hora de resolver tus problemas de filtraciones. Y esto se los digo yo, que soy cliente de Danosa y que resolví en mi casa el problema de filtración con la tecnología de Danosa. Protege tu propiedad, inversión y familia. No permitas que esta temporada de huracanes te agarre desprevenido. Prepárate con Danosa y tu propiedad estará protegida. Para consulta, llámanos al 787-785-4545, 785-4545, 785-4545, Y recuerda, no lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Otro tema en el que parece que no se entienden el gobernador y la legislatura es el tema este del estatus que ha, se ha desencadenado hace unos días desde una cartita que de, antes de Thanksgiving le envió Rob Bishop al gobernador, a los presidentes de las cámaras y al secretario de justicia de los Estados Unidos sobre su recomendación ahora que ya no va a tener ningún poder en el Congreso para que el Departamento de Justicia eh, autorice el utilizar los 2.5 millones de dólares que tiene el presupuesto federal para una consulta de estatus en Puerto Rico en un referéndum o no a legislarse supuestamente por la legislatura de Puerto Rico. Yo les dije a ustedes que eso es un cogebobo y les digo más hoy, eso es un lavado de cara para una comisionada residente que en términos de estatus y en los dos años que estuvo en mayoría congresional hasta este diciembre 31 próximo, tiene cero logros legislativos en el Congreso de los Estados Unidos. Y con lo que pasó hoy me reafirmo aún más. Ahora les voy a explicar. El gobernador Ricardo Rosello ayer cogió con pinzas la cuestión de Bishop y de la eh, la propuesta de la, del, del referéndum de esta idea, sí o no, y dijo que él va al plebiscito con una solución que él cree que el pueblo de Puerto Rico favorece y, y se siente confiado, pero que no va a darle paso a procesos de estatus político si no hay un compromiso del gobierno federal con lo que se le esté consultando al pueblo de Puerto Rico. Lo voy a citar, dijo, como lo quieran poner, vamos para adelante, pero tiene que haber, lo estoy citando, un compromiso porque repetir lo mismo sin tener un resultado... Pues ya hemos hecho ese proceso. O sea, el gobernador reconoce, sin decirlo, que el plebiscito pasado, el del 2017, fue una farsa y fue un fiasco porque en el Congreso nadie le ha hecho caso a eso y no había ningún compromiso. Y sigue diciendo el gobernador, hemos comprobado que el pueblo quiere salir del sistema colonial y quiere convertirse en Estado. Eso dice el gobernador. Entonces, pero... Obviamente, como le han puesto la bola en su cancha y se le toca al gobierno federal o al Congreso que actúe sobre esta acta de admisión para que podamos poner punto final a esta larga historia vergonzosa, etcétera, etcétera. Pero mire, hoy el presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, que es uno de los que recibió la cartita de Bishop, hace una conferencia de prensa sobre la cuestión de la o no y anuncia que van a erradicar legislación y que ellos van a legislar el referéndum estadiación o no. Y dice Johnny, sabiendo que le está mintiendo al pueblo, pero los políticos tienen que hacer su trabajo. En esto es, el trabajo de ellos es tirar la cortina de humo con un bobo, que es un bobo de un congreso que le queda una semana de gestión. Y entonces Johnny dice hoy que el Congreso le está haciendo una oferta a Puerto Rico de un referéndum estadio o no. Johnny sabe que eso no es verdad, Johnny sabe que una carta de un presidente de comité que está por salir de su gestión de presidente y que va el, cuatrienio, el término próximo para la minoría no es una oferta del Congreso, Johnny sabe que una oferta del Congreso es legislación aprobada por el Congreso, por la Cámara y por el Senado Federal Johnny sabe que para que pase eso a partir de enero tiene que contar con los demócratas no con los republicanos Johnny sabe que el Secretario de Justicia... Recibe todos los días de los Estados Unidos cartas de congresistas sobre 200.000 issues distintos y no les contesta. Johnny sabe que es más fácil que llueva para arriba antes de que la administración de Donald Trump a través de un secretario de justicia interino se comprometa a ofrecerle la estadidad a Puerto Rico. Pero hace su trabajo y esta mañana dijo que aquí la bola está en la cancha del PN del Partido Popular y que se atreve el Partido Popular ahora a echar para adelante el gobernador que pisa por terreno más escabroso porque tiene que bregar lo de la quiebra, tiene que bregar lo de la privatización de energía eléctrica, tiene que bregar con lo de los fondos federales que van a necesitar para recupera la recuperación de Puerto Rico, fondos adicionales y que ahora van a estar en manos de los demócratas. Dice, un momentito, yo no me voy a meter en esto localmente si yo no tengo una señal del gobierno federal. El gobernador sabe que no va a haber ninguna señal porque el gobernador sabe que esa no está en la agenda ni de la administración ni del nuevo congreso y por lo tanto lo toma con pinza pero aquí se advierte por lo menos en este momento una diferencia de criterio entre la legislatura ahora es con el presidente de la cámara y el gobernador que no pega una parece que se reúnen y hablan y no se entienden entre los legisladores y el gobernador porque yo les he dicho a ustedes y con lo que dice Johnny Méndez hoy me queda absolutamente claro que hay un grupo en el PNP cuya estrategia es legislar una consulta de estatus, esta vez será estadía sí o no, para traérsela por los pelos a los electores el día de las elecciones en 2020. Porque de esa forma los legisladores que ya están pensando no en el estatus ni en la estadía sino en su supervivencia política y en su reelección aseguran que los PNP que están molestos que son estadistas, ¿verdad? salgan a votar. Porque si la estadía está en la papeleta, pues la gente sale a votar. Pero si lo que está en la papeleta es el desempeño de Johnny Méndez y de Tomás Rivera Chatz y de Ricardo Rocío, pues puede haber PNP que no vayan a votar. luego Ellos están realmente aquí utilizando esto como un gancho, como lo trató de hacer Luis Fortuño en, 2010, en 2012, y no le funcionó, dicho sea de paso. Perdió como quiera, aún poniendo la estadía en la papeleta. Pero, obviamente, pues el gobernador que la está viendo desde otra cancha, no necesariamente todavía en la cuestión de la supervivencia, porque él sabe que, que cuestionarle a él la candidatura dentro del PNP está difícil, pues dice, no, no, un momentito, vamos a jugar con el Congreso. El gobernador está hablándole a los demócratas, está tratando de poner en récord para no caer en la pelea con los demócratas porque necesita chavitos de allá y necesita legislación de allá, esa es la realidad. Y los legisladores están acá tratando de salvarse ellos y de lograr un plebiscito o un referéndum el día de las elecciones para que no se quede nadie en la casa. De eso es que se trata esto, que todos los días me reafirmo más, es un cogebobo. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.